0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 4. Acasă. Ei l-a întrebat bătrâna când s-a întors. Ce a zis primarul? Nu l-am văzut. Cum nu l-ai văzut? Bine, m-am întâlnit cu niște prieteni la cafenea și, când am ieșit de acolo, era prea târziu. Mă o duce mâine." Vreau să zic că barbaran nu se învoise cu Vitalis. Mă întrebasem de multe ori pe drum dacă întoarcerea aceasta acasă nu fi vreun vicleșug, dar ultimele lui cuvinte mi-au risipit bănuiala care îmi frământa mereu mintea, deoarece trebuia să ne ducem a doua zi în sat, la primar, nici vorbă că tocmeala cu Vitalis se rupsese. Totuși, deși m-am amenințase, eu tot mi-aș fi deschis inima mamei dacă aș fi putut rămâne singur cu ea. Dar Barbaran nu s-a mișcat toată seara din casă, așa că m-am culcat fără să-mi vină prilejul așteptat și am adormit cu mângâierea că se va ivi poate a doua zi. Dar a doua zi, când m-am trezit, mama nu era acolo. Fiindcă dădeam mereu tărcoale casei, el m-a întrebat ce caut. Pe mama! E în sat, se întoarce tocmai după prânz. Nu știu de ce, lipsa aceasta m-a îngrijorat nu spusese în ajun că se duce în sat. De ce nu ne așteptase, deoarece trebuia să ne ducem și noi după amiază? Și se va întoarce oare până să plecăm? O frică nelămurită îmi strângea inima. Fără să-mi dau seama ce primește mă amenință, presimțeam una. Barbaran se uita la mine pieziș și ca să scap de privirea lui m-am dus în grădină. Nu era mare grădina, dar pentru noi prețuia mult căci ea ne hrănea, dându-ne, afară de grâu, mai tot ce mâncam: cartofi, bob, varză, morcovi. Deși tot pământul era muncit, mama îmi dăduse un colțișor în care adunasem o sumă de plante, de ierburi și de mușchi pe care îl smulsesem de prin păduri sau de pe lângă păraie, pe când pășteam vaca, toate răsădite în grădinița mea, alandala la întâmplare. N-avea nici pretenții de grădină frumoasă, cu alei presărate cu nisip, cu pajiști tunse, cu răzoare înflorite. Trecătorii nu se opreau ca să se uite la ea, peste gardul de mărăcini, dar, așa cum era, avea meritul și farmecul că era a mea. Munca mea, averea mea. O potriveam pe placul meu și când venea vorba de ea, de cel puțin 20 de ori pe zi, îi ziceam grădina mea. Toată colecția o adunasem și o răsădisem cu o vară înainte. Trebuia, deci, să răsară în primăvara aceea, întâi unele, mai timpurii și apoi celelalte pe rând. De aceea eram acum așa de curios. Ghiocei începuseră aș arăta bobocii cu vârfuri galbui, liliacul își umfla mugurii, iar din miezul zbârcitelor frunze ale păștițelor ieșeau floricele aproape deschise. Cum aveau toate acestea să înflorească? Asta veneam eu să văd în fiecare zi, dar mai era o parte din grădina mea pe care o vegheam cu mai mult decât curiozitate, adică și cu neastâmpăr. În acea parte se o legumă pe care mi-o dăduse cineva și care era cunoscută în satul nostru niște napi străini. Mi se spusese că fac niște roade mai bune decât cartofii, fiindcă aveau un gust amestecat de anghinare, de nap și de fasole. Toate aceste frumoase făgăduieli îmi urziseră ideea să-i fac o surpriză bătrânei. Nu i-am spus nimic. Am semănat leguma și îmi făceam planul cum, când va răsări mai târziu, o să o fac să creadă că sunt flori. Apoi, când nu n-o fi acolo, o să-i scot rodul, o să-l duc în casă și o să-l pun să fiarbă. Cum nu prea știam, dar închipuirea mea nu lua seama la un așa mic amănunt. Mă gândeam numai la bucuria când o-ntoarce acasă, să găsească napi la masă. Aveam deci un nou fel de bucate, spre a înlocui veșnicii cartofi și pe biata mama n-avea să o mai doară ca a vândut vaca. Și cine era născocitorul acestui nou fel de bucate? Eu, Remi, eram deci și eu bun la ceva. Cu asemenea planuri în cap trebuia să iau seama la napi mei. În toate zilele veneam să văd colțul în care îi semănasem și în nerăbdării mele îi se părea că nu o să răsară niciodată. Acolo eram pe jos, în genunchi, proptit în mâini, cu nasul în napi mei, când mi-am auzit numele strigat cu supărare. Mă chema Barbaran. Am dat fuga în casă și am rămas cu gura căscată când am văzut înaintea vetrei pe Vitalis cu cei trei câini. Numai decât am înțeles ce voia. Venise să mă ia și de aceea o trimisese pe mama în sat ca să nu mă poată apăra. Știind că n-am de așteptat de la el nici sprijin, nici milă, am alergat la Vitalis. Domnule, te rog, te rog din suflet nu mă lua. Și am început să plâng. Lasă, băiete, mi-a răspuns el cu blândețe, că nu o să spară rău. Eu nu bat copiii și nu o să fii singur. O să fi în întoverășia elevilor mei, care au foarte mult haz. Aici de cine spară rău? De mama. Oricum, tot n-ai sta aici, mi-a strigat atunci barbara, trăgându-mă zdravân de urechi. Ori cu domnul, ori la ospiciu. Alege. Nu, cu mama. E, apoi mă plictisește a strigat iar peste măsură de necăjit. Vrei să te gonesc cu bățul? De ce să-l bați, săracul? Îi pără rău de mai E frumos din partei, are inimă bună. Așa, plânge-l, ca să urle mai tare." Atunci la treburi." Și zicând acestea, Vitalis a înșirat pe masă de opt ori cinci franci pe care barbaran i-a furișat cu dibăcie în buzunar. Unde e pachetul?" a întrebat apoi. Uite-l," i-a răspuns barbaran, arătându-i o basma albastră de bumbac înnodată de câte patru colțurile. Vitalis a deznodat-o și s-a uitat ce îmbasma. Erau cămăși de ale mele și o pereche de pantaloni. Păi n-am vorbit așa. Am vorbit să-mi dai toate borfele. și aici nu sunt decât zdrențe. Atâta are? Dacă l-aș întreba pe el, te-ar da de minciună. Dar nu vreau să ne certăm. N-am vreme. Trebuie să pornim. Haide, băiete. Cum îl cheamă? Remi. haide Remi. Ia-ți pachetul și treci. Capii înainte marși. Am întins mâinile spre el și spre Barbaran, dar degeaba. Au întors amândoi capul și am simțit că Vitalis m-a apucă de mână. A trebuit să plec. Vai, biat acasă! Când i-am trecut pragul, parcă am lăsat în ea o bucată din mine. M-am uitat împrejur și ochii mei întunecați de lacrimi n-au văzut pe nimeni, nici pe drum, nici pe aproape. Și am început să strig. Mamă! Mamă! Și iar nimeni n-a răspuns vocii mele, înnecat în hohot. A trebuit să merg cu Vitalis, care mă ținea mereu de mână. Călătorie bună!" ne-a strigat Barbaran. Și a intrat în casă. Vai, eram pierdut!" Hai de remi, la drum, băiete!" mi-a zis Vitalis. Și m-a tras după el. Atunci am început să merg pe lângă el. Noroc că nu și-a iuțit mersul, ba chiar și l-a potrivit după al meu. Drumul pe care apucasem suia șerpuit dealul. La fiecare cotitură zăream casa noastră mișorându-se. De multe ori bătusem drumul acela și știam că, după ultimul cot, erau de a ajuns câțiva pași pe creastă ca să nu o mai văd. În fața mea necunoscutul, iar în spate, casa în care trăisem până atunci fericit și pe care n-aveam să o mai văd poate niciodată. Deși suișul era lung, tot umblând, am ajuns pe culme. Vitalis tot mă ținea de mână. Mă lași puțin să mă odihnesc? l-am întrebat. Bucuros, băiete! Și, pentru întâia oară, mi-a dat drumul. Dar tot atunci i-am văzut ochii îndreptați spre capii, făcându-i semn pe care câinele l-a înțeles, căci numai decât ca un dulău ciobănesc, și-a lăsat capul turmii și s-a pus la spate lângă mine. Mișcarea lui mi-a lămurit și mai bine că semnul făcut însemna cum o fugi în hațăl. M-am dus să stau pe un stăvilar ierbos în soții de câine. Acolo am căutat cu ochii plânși casa bietei mame. Sub noi cobora valea pe care o suisem, tăiată de pășuni și de păduri, iar jos de tot se zărea casa în care fusesem crescut. O găsisem și mai ușor între pomi, fiindcă tocmai atunci mica fâșie de fum gălbui ieșea din coș și, suindu-se drept în aerul potolit, se înălța până la noi. Fie prin iluzia amintirii, fie că așa era, fumul acela mi-aducea mirosul frunzelor de stejar care se uscaseră pe crângile uscăturilor, cu care aprinsesem focul toată iarna. Mi s-a părut că eram tot la colțul vetrei, pe bâncuța mea, cu picioarele în cenușă și cu fumul întors în nas de vântul năpăstuit pe coș. Cu toată depărtarea și înălțimea la care ne aflam, toate își păstraseră forma lor, deslușită, dar micșorată. În bălegar, găina noastră, ultima din câte avusesem, se muta de ișcolo, dar nu-și păstrase mărimea și, dacă n-aș fi cunoscut-o bine, aș fi luat-o drept un porumbel. Într-o parte a casei, vedeam un păr cu trunchiul cocoșat, pe care multă vreme îl prefăcusem în cal. Apoi, lângă pârâul care linia cu alb iarba, ghiceam șanțul pe care abia îl să pasem, ca, prin apa trasă pe acolo, să pună în mișcare o roată de moară fabricată de mine, dar care roată, vai, nu se învârtise niciodată cu toate ostenelile mele. Toate erau la locul lor, și roaba mea, și plugul meu, făcut cu o creangă răsucită, și cuibul în care creșteam iepuri pe vremea când îi aveam, și, în sfârșit, grădina mea. Cine le va vedea înflorind bietele mele flori? Cine-i va mânca napii mei? Barbaran, nici vorbă, răutăciosul Barbaran. Un pas de aș mai fi făcut pe drum, toate pierau. Deodată, pe drumul care suia din sat spre casă, am zărit un bonet alb, care a pierit câteva timp după niște pomi, și iar s-a ivit. Dar era așa departe că nu deosebeam decât al bia- albeața bonetului care, ca un fluturaș primăvaratic, fâlfâia printre ramuri. Sunt însă clipe în care inima vede mai bine și mai departe, ca cei mai pătrunzători ochi, și-am recunoscut pe mama. Ea era. Eram sigur. Simțeam că e ea. Ei?" m-a întrebat Vitalis. Pornim mai departe?" Te rog, domnule." Va să zică mințea când mi-a spus că ești bun de picioare. Nu o șchioapă și ai ostenit." urâte semne nu i-am răspuns mă uitam mereu la mama la bonetul și la fusta ei albastră mergea repede parcă s-ar fi grăbit să se întoarcă acasă când a ajuns la poarta noastră am pins o și a intrat buzna în curte eu am sărit în sus și m-am, uita- m-am suit peste vilar fără să mă gândesc la capii care sărise și el lângă mine mama n-a stat mult în casă a ieșit curând și a început să alege prin curte dând din mâini. Mă căuta. M-am plecat înainte și din toate puterile am început să strig: Mamă, mamă! Dar glasul meu nu putea nici să coboare, nici să acopere zgomotul pârâului și s-a pierdut în aer. Ce e asta? s-a răstit la mine, Vitalis. Ai înnebunit? Fără să răspund, am rămas cu ochii țintă la mama, dar nu mă știa așa aproape și nu i-a dat în gând să ridice ochii străbătuse curtea și întoarsă în drum, se uita pretul tindei. Am strigat-o încă o dată mai tare, dar tot ca întâia oară degeaba. Atunci Vitalis, bănuind adevărul, s-a sui și el peste vilar și nu i-a trebuit mult ca să vadă bonetul. Bietul copil, a șoptit el. Te rog, am strigat eu, încurajat de mila vorbelor lui. Lasă-mă să mă întorc. Dar m-a apucat iar de mână și m-a dat jos pe drum. Fiindcă te-ai odihnit, haidem. Am vrut să mă smucesc, aș, mă ținea strâns. Capii, a strigat el, Zerbino și cei doi câini m-au înconjurat. Capii înainte și Zerbino înapoi. După câțiva pași am întors capul. Depășisem creasta dealului și n-am mai văzut nici valea, nici casa. Numai departe de tot, niște coloane albăsturi parcă se suiau la cer, iar ochii mi s-au pierdut în văzduhul fără margini.